1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFORadio.tv, vous êtes 11 000 DAF dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous, vous êtes, sachez-le, de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et nous vous en remercions. Vous savez que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, CFORadio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission aujourd'hui, Hervé Puto, président de JPA Audit, présent dans 80 pays, et Thierry de Pantou, président de Strafi, filiale d'EPSA, bonjour messieurs Bonjour Richard Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Martin, DAF d'ALD Automotive. Bonjour Guillaume Bonjour Alors, vous êtes titulaire d'un MBA Finance, vous commencez chez Deloitte de 2000 à 2005, puis PricewaterhouseCoopers, avec l'accent, jusqu'en 2010. Euh, vous souhaitiez vraiment
2: faire du consulting, vous hein Effectivement, euh, il est important de poursuivre une carrière euh, assez structurée. Euh, dès le départ, j'ai souhaité euh, poursuivre euh, cette activité dans la finance, dans le conseil. Et euh, après avoir fait un apprentissage chez Deloitte entre 2000 et 2002, j'ai poursuivi assez naturellement euh, dans cette voie-là. Euh, après, le, le conseil, c'est plein de métiers. Hein. C'est de l'avantage de, de ces maisons-là. Euh, c'est de pouvoir avoir un parcours assez diversifié. Et vous avez fait quel genre de Alors, domaine euh, Pendant les, les premières années chez Deloitte, c'était principalement de l'audit hein, du commissariat aux comptes. Euh, principalement sur des institutions financières, puisque mes clients étaient alors uh, Société Générale, le Crédit Lyonnais Asset Management, pour ceux qui s'en souviennent encore. Mmh. Euh, et euh, en 2005, lorsque j'ai changé de cabinet, j'ai fait un métier qui s'appelle le Transaction Services. Donc tout ce qui est due diligence financière, euh, et là, plus largement, euh, pas uniquement sur euh, des institutions financières.
1: En 2010, vous rejoignez justement la Société Générale pour faire du conseil, là encore, pendant
2: 6 ans. Euh, vous y faisiez quoi exactement Alors là, j'étais dans une équipe euh, toujours tournée autour des, des transactions, puisque pendant 5 ans, euh, chez Price, j'ai fait de la due diligence financière dans le cadre de transactions, dans le cadre de cession ou d'acquisition. Mmh. Là, c'était un autre métier du conseil autour de la transaction, puisque je faisais du conseil en M&A, euh, conseil en fusion-acquisition, dans une équipe... Euh, destiné à le, aux clients de la banque en France, de, de groupe Société Générale en France, euh, sur des entreprises de taille moyenne. Alors taille moyenne, ça veut tout rien oui. dire, hein, puisque grosso modo, c'était entre 10 millions d'euros de valeur et 2 milliards. Oui, des belles ETI quand même. Oui, des belles ETI, <rire> ETI tout à fait. 2016, vous rejoignez l'International Banking and
1: Financial Services, toujours avec l'accent. Vous êtes ouais. sur des opérations euh, stratégiques euh,
2: principalement oui, effectivement, euh, dans la continuité de ce métier de conseil stratégique, parce que finalement, euh, lorsqu'on est euh, conseil éménier, on s'adresse aux dirigeants d'une entreprise, oui. aux directeurs financiers, aux actionnaires euh, fondateurs. J'ai voulu qu'on poursuive dans cette voie-là qui est assez excitante, en fait, de... Euh, on est un peu au cœur du réacteur. Oui. Et j'ai poursuivi dans cette voie-là, euh, euh, au sein de la Société Générale, au sein du groupe Société Générale, sur un de ces trois grands piliers, donc qui est la Banque de Détail l'international et les services financiers spécialisés. Euh, et là, j'ai été amené, on va dire 80% de mon temps, à travailler sur les opérations du groupe ALD Automotive et à 20% de mon temps sur d'autres opérations, euh, que ce soit en Afrique ou en Europe.
1: Voilà pourquoi vous rejoignez en 2019 ALD Automotive. Donc.
2: Exactement. Après avoir euh, finalement fait 20 ans de prestations de services ouais. intellectuels, conseils, il m'a dit maintenant, vas-y. <rire> vas-y vraiment. <rire> Mets les mains dans le cambouis, tu vas voir comment ça va être agréable. Et donc, je me suis lancé. Euh, donc J'ai rejoint le, la filiale française d'ALD Automotive, dont je suis le directeur financier. Ça fait un peu plus de deux ans maintenant. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ALD, c'est quoi ALD, c'est la filiale à 80% du groupe Société Générale qui est spécialisée dans la location longue durée de véhicules. Alors ça, c'est très générique, mais de manière plus globale, on se veut comme un fournisseur de solutions de mobilité durable. Et nous sommes le leader européen devant d'autres concurrents Français d'ailleurs, euh, et euh, le numéro un en France. Combien de salariés On est dans le monde un peu plus de 6500 collaborateurs, en
3: France, à peu près 1200. Thierry de Pantou. Guillaume, alors peut-être quelques questions un peu, un peu techniques. Est-ce que finalement... Euh, bon... Vous, vous louez des, des voitures, donc ça veut dire que vous achetez des voitures, vous n'avez pas l'argent, donc vous l'empruntez. Est-ce que vous êtes sensible au taux d'intérêt Et est-ce que finalement la baisse des taux d'intérêt ou les taux bas ont été très favorables à votre activité ces dernières années Alors,
2: On est peu sensible à, aux fluctuations des taux d'intérêt pour la bonne et simple raison qu'en en fait à chaque fois qu'on va financer un véhicule pour l'un de nos clients, on va se financer en back-to-back -back auprès de nos financeurs. Principalement société générale ou financeur externe. Mais en fait, on a des programmes d'émission euh, de, et de financement qui permettent de, de, de se désensibiliser à cela. C'est ce un des grands principes de la banque, hein, d'arriver
3: de, 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 du métier de financement en général, d'arriver à se désensibiliser sur les taux. D'accord. Donc, vous, vous prêtez, schématiquement, vous prêtez à taux fixe et vous empruntez à, à taux fixe. Tout à fait. Et, et donc, est-ce qu'on peut dire que le, cette période de taux bas a été bonne pour votre business, puisque plus les taux sont bas, j'imagine, moins les loyers sont, sont, sont élevés Donc, est-ce que la période de taux bas a été favorable à votre business Alors... Et si demain, les taux remontent est-ce que ça peut être moins favorable
2: C'est effectivement un élément important, surtout pour les grands groupes euh, dans, euh, qui sont clients pour nous, qui ont véritablement une indication sur la structuration de nos prix. Ça l'est moins pour les PME ou le, le, le mass market. Donc effectivement, en période de taux de bas, on peut se dire que nos grands clients corporate vont, avoir, vont vouloir regarder euh, un renouvellement de leur flotte. En fait, ça, c'est quand on raisonne uniquement produit de financement. En fait, ce que nous, nous faisons, c'est un apport de service. Nous sommes assembleurs de services, puisque, en fait, effectivement, on a le financement du véhicule, ça, c'est indéniable. Mais on, on fournit un certain nombre de services autour du véhicule, que ce soit la maintenance, l'assistance, la réparation, les pneus, les véhicules de remplacement, et, et il y en a une dizaine d'autres. Et en fait, on offre des solutions de mobilité à nos clients. En fait, on n'offre pas un financement. C'est une composante non, enfin, non
3: négligeable, mais pas essentielle. Ouais, donc vous, êtes, vous êtes plus qu'un qu financier. Donc oui, Vous avez une vraie offre de, de, de services. Et juste peut-être une, une question maintenant pour revenir un peu sur ce, cette crise sanitaire hein, qui, mmh. qui nous a tous touchés. Est-ce que pendant cette crise sanitaire, vous avez eu des, des, des impayés plus importants. Comment ça s'est passé, le, le recouvrement de, de vos loyers, des créances Ça a été plus difficile que d'habitude ou pas
2: Étonnamment, non. Euh, mais je pense que c'est un peu le cas de la plupart des, des, des clients qui sont en B2B, finalement. On a bien vu le, défaillance, le nombre de défaillances d'entreprises en France qui a baissé de plus de 35% en 2020. C'est des chiffres qu'on n'avait jamais vus. Donc, de ce fait-là, on n'a pas eu un, un, une difficulté particulière euh, sur, euh, sur, sur notre sur nos, sur nos recours Oui,
1: mais beaucoup sont, si je puis dire, sous respirateur artificiel. C'est-à-dire ne sait pas ce que ça va être après.
2: Tout à fait. Tout à Donc, être... euh, effectivement, c'est un, un risque euh, qui est devant nous. Reporté. Qui est reporté. Mmh. Cela étant dit, euh, dans le cadre de nos pratiques comptables, nous avons la possibilité de prendre en compte un risque à venir et donc on a pris en compte ce risque à venir dans notre bilan en 2020 de manière à se couvrir un peu contre ce risque potentiel. Mais je suis d'accord
0: avec vous, hein, c'est malheureusement à venir. Oui, je le crains. Hervé plutôt. Oui Guillaume, je, je, je vais rebondir sur euh, ce que vous disiez tout à l'heure en matière de mobilité durable mmh. euh, et en préparant cet entretien. J'ai compris que tous ces sujets euh, environnementaux euh, étaient euh, assez sensibles mmh. euh, pour vous. Euh, en tant que, que, que DAF, euh, aujourd'hui toutes ces questions qui in fine vont aboutir sur ce qu'on a coutume d'appeler l'information extra-financière, mmh. vous, 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 vous l'intégrez, vous la préparez comment Alors, euh, sur... Euh sur la partie française, parce que je suis le
2: directeur financier de la, la filiale française, effectivement, c'est pas un élément qui est aujourd'hui nécessaire euh, en termes de publication. C'est plus au, au niveau de, de, de euh, des groupes où on a des exigences en termes de reporting euh, environnementaux euh, et, et sociaux de manière impor plus importante. Cela étant dit, nous, dans notre stratégie euh, au, au quotidien, on accompagne ce mouvement. C'est pas une, c'est pas seulement un sujet de publication. Mmh. C'est un publi sujet euh, très concret, organique. Organique, mmh. de dire, ben nous, nos objectifs, c'est qu'à horizon 2025, on ait 30% de nos véhicules qui soient des véhicules dits verts. Mmh. C'est assez, assez simple, mais au moins c'est très concret. Comme sur notre flotte interne, on, 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 on dit, il faut baisser de 40% nos émissions de CO2. Voilà, c'est ça qu'on va aller suivre plus particulièrement.
0: Très bien, merci. Euh, J'ai compris qu'au-delà, on va dire, des véhicules traditionnel, il y a effectivement cette tendance euh, au véhicule vert. Peut-être aussi, quand on dit la mobilité, on pense souvent les mobilités finalement. Je pense aux deux roues en particulier. Oui. Euh, Est-ce que tout ça dans les modèles que vous construisez et dans vos dans vos missions finalement, euh, j'imagine que ça doit faire appel à des technologies, à des outils un peu nouveaux sur. Alors, je ne sais pas s'il faut parler d'intelligence artificielle, mais en tout cas de 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 de, de prédictive data, de, de de data analyst, etc. Est-ce que c'est des choses que alors, qui se mettent en place?
2: Alors, il y, a, il y a beaucoup de sujets en cours sur ces données-là. Déjà, euh, sur euh, notre métier fondamental qui est en fait euh, le fait de détenir un actif pendant trois ou quatre ans et de, de l'entretenir pendant trois ou quatre ans et puis de le revendre ou le relouer euh, pendant, pendant une période euh, ultime. Euh, on a la, la nécessité de d'utiliser tout le jeu de données euh, disponible pour euh, pré avoir un élément de prévisionnel. Et ça, on, va on fait appel déjà à de la data science euh, sur ces éléments-là. Euh, on a des projets sur euh, la, la, le, le, nos prévisions de coûts de maintenance, nos prévisions de revente de, de véhicules d'occasion. Ça, c'est sur le, notre cœur de business. Maintenant, en tant que directeur financier, effectivement, il y a aussi... Ben, Qu'est-ce que ça veut dire sur notre rentabilité, sur nos prévisions de, de, de bilan. Donc ça, on n'est qu'à l'aune de cette partie-là où, effectivement, on va essayer d'introduire, et on est en train de s'équiper d'un nouvel outil budgétaire dans, dans, en ce moment. J'étais encore avec l'équipe cet après-midi pour parler de ce sujet-là. Qui va inclure à terme, pas maintenant, à mmh. terme, un, un outil d'intelligence artificielle sur, sur du, du prédictif data Très bien. Merci. Guillaume, pour terminer, il paraît que vous êtes un passionné de golf. Tout à fait. <rire> vous, êtes, euh, vous avez un handicap euh... Oui, ça fait 20 ans que je... Enfin, 20, 20 ans, que dis-je, 30 ans que je joue. Ah oui euh, Oui, je suis, euh, je crois, encore en handicap 8, mais... Euh... Bon. Non, c'est un petit niveau amateur. Et vous, vous espérez grandir encore Alors, j'aimerais bien. Maintenant, il faut avoir le temps, le temps pour le <rire> faire. C'est un, un sport qui est très consommateur de temps. Et malheureusement, je n'ai pas le temps de m'entraîner assez régulièrement. J'imagine quand on entend tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Guillaume. Merci également à vous,
1: Hervé et Thierry. Fin de ce numéro de CFO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
0: C'était de la semaine de cforadio.tv, une production B2Bradio.tv b en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.